0: Dobszerda Váradi Júlia portré a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, a világ dolgairól.
1: Jó estét kívánok, ez a dobszerda én Váradi Julia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik vasárnap délben az ismétlésben hallgatják a műsorunkat, vagy az interneten, bármikor végeredményben. Törleikata. A mai vendégem, Törlei Katát, a hallgatóink szerintem mindegy szálig ismerik, és nagyon örülnek, hogyha róla is vele beszélgetünk, mert hát egy olyan képviselője a mai magyar ellenállásnak, a majd ezt a fogalmat használom, amelyért nagyon sokan tisztelhetik és felnézhetnek rá. Sajnos úgy kell bemutatnom, hogy volt Tanár volt francia tanár, mert most már egyáltalán nem tanít vagy pillanatnyilag, de a Roma versitázban tanácsadó, roma oktatási kérdésekben nagyon komolyan részt vesz a polgáralapítványban, és hát mint aktivista, mint a tanítanék mozgalom egyik létrehozója, és folyamatosan kézben tartója, és életben tartója, jelen van a közéletben, és a nyilvánosság előtt. Nem véletlen, hogy októberben te kaptad az európai polgár díjat, vagy hát közösen, ugye a tanítanékban, Tanék mozgalom.
0: Én is jó estét kívánok mindenkinek. Nem szeretném magamnak kisajátítani. Ezt a tanítanék mozgalom kapta a sok éves munkájáért, és azt gondolom, hogy nem csak a tanítanék mozgalom elismerése ez, hanem annak a széles oktatási mozgalomnak, mindazoknak a magánembereknek, tanároknak, szülőknek, diákoknak, az elismerése, akik az elmúlt két év oktatási tiltakozásaiban szolidárisan és kockázatvállalóan részt vettek.
1: Európai polgár. Ez nagyon, nagyon jól hangzik, és azt is gondolom, hogy ha van európai polgár, akkor például te az vagy. Én egy egyébként magamat is ilyennek gondolom, és szeretném, hogyha elfogadnák mások is, hogy vannak ilyenek, hogy európai polgárok, akiknek ez a törekvésük
0: legalábbis. Én, én nagyon fontosnak még. gondolom ezt, és azt is, hogy, hogy valahogy tudatosítsuk így együtt, és akár ezen a díjon keresztül is, meg a tevékenységünkön keresztül is, hogy mindenki, aki itt Magyarországon él, az európai polgár is, és ennek jó tudatában lenni, és tudatában lenni annak, hogy ez pontosan mit jelent jogokban, felelősségvállalásban, attitűdben, értékekben, és többek között ezért is dolgozunk egyébként a tanítanékkal.
1: Amikor átvetted a díjat, mert hogy te vetted át ezt a tanítani mozgalomnak szánt díjat, akkor azt fogal, úgy fogalmazta, ezt tudom idézni, hogy az oktatás célja, hogy mindenki szabad és autonóm felnőtté, szabad és autonóm emberré, szabad és autonóm magyar állampolgárrá, és szabad és autonóm európai polgárrá várjon. Szerinted ma Magyarországon van-e arra esély, hogy a most felnövő fiatalság, azok, akik most iskolába járnak, hogy ilyen autonóm, szabad személyiségé váljanak.
0: Esély az van. Esély az van, de nagyon-nagyon nehezített a pálya, amin el lehet jutni eddig a szabadságig, meg ehhez az autonómiához. Mert én azt gondolom, hogy születünk valahogy, de... A tanulásunk, a fejlődésünk, az, hogy, hogy a családból mit kapunk, és hogy aztán az oktatási intézményekben mit kapunk, az nagyon is meghatározza, hogy mennyire könnyen jutunk el a saját életünkben ehhez a szabadsághoz, autonómiához, és hát valamiféle ki kiteljesedéshez, és ez, hát a kérdezem, ez a pálya most nagyon nehezített.
1: Mert ez a pálya, amit mondasz, hogy aztán elkerül az ember az iskolába, hát tud bizony egyre nehezebb dolga van, úgy tűnik. Együtt láttunk egy filmet tegnap, az Elfogy a levegő című filmet. Ez egy bár Romániában forgatott, és szám, számomra tulajdonképpen kérdőjeles, hogy miért ott forgatták, hiszen egy magyar iskoláról van szó, magyar emberekről, magyar tanárokról, magyar diákokról. De olyan, mintha ez az első filmes, rendező Moldovai Katalin tulajdonképpen lefilmezte volna azt a történetet, ami akár a kölcseiben, de nem igazán a kölcseiben, hanem más gimnáziumokban, ahol sokkal durvább volt a helyzet, zajlott, vagy zajlik ma, sőt, zajlik egyre inkább, amikor is kirekesztenek olyan tanárokat, akik a kisebbséghez tartoznak, ahhoz a kisebbséghez, amelyik normálisan meri tanítani a diákokat szabadon és módon.
0: És újszerű megoldásokat alkalmaz, és a saját kreativitását beviszi az óráira, azt hiszem, hogy azért foroghatott ez Romániában, mert egy, a téma maga univerzális, tehát arról is szól, hogy egy közösség mennyire képes szolidaritást vállalni egy tagjával, aki valamilyen módon, valamilyen határt minősítsük azt bármilyennek, de megsért. Mennyire képes az egyébként jobb, jobb sorsa képes közösség, kiállni egy olyan emberért, aki kísérletezni, mer, ö, aki a szakmai és emberi meggyőződése szerint végzi a munkáját, és most ez mindegy is, hogy ez egy iskolában, vagy egy kórházban, vagy egy szociális intézményben esetleg egy színházban történik. Vagy egy gyárban. Vagy egy gyárban. De egyébként ö, tudtommal azért is Erdélyben forgott ez a film, mert ez egy valós történeten alapuló egy romániai irodalomtanárnő történetét dolgozza fel, és emiatt talán adódhatott az, hogy, hogy nem magyarországi helyszínt választottak. Ugyanakkor a filmben bemutatott iskola, tanári közösség, szülői közösség, diák közösség, az bárhol megtalálható most Magyarországon, és ugyanezek a történetek bárhol előfordulhatnak. Nekem Személyesen nagyon erős rezgéseket keltett ez a film, mert ugyanebbe belefuthattam volna.
1: Mondd is el, légy szíves, hogy Verlan és Rembo indította el tulajdonképpen a botrányt. Igen, de egy író tanárként Egy író tanárnő
0: a francia szimbolizmusról beszélve egy nagyon értékes filmet ajánl a tanítványainak. Ágneska Holland teljes napfogyatkozás című filmjét, és valóban, bár én francia tanár vagyok, de tanítottam francia civilizáció nevezetű tárgyat is, ahol volt irodalmi téma is, és én rendszeresen a francia szimbolizmust mutattam be, vagy dolgoztam fel a tanítványaimmal, és pont a Covid alatt, amikor kicsit másként kellett hozzányúlni a dolgokhoz, és sok-sok projektet ajánlottam nekik, akkor verlen költészetével kapcsolatban pontosan ugyanezt a filmet ajánlottam én is otthoni megtekintésre, és. Ennél a filmnél ébredtem rá arra, hogy akár én is támadhatóvá válhattam Ugyanis volna. Ugyanis a filmben, aki esetleg nem tudná,
1: a két csodálatos költő, Verlen és Rembo, szerelméről is szó van, nem az a fő tartalma a filmnek természetesen, de hát uhatatlanul ez szóba jön, és hát ez volt a vátpont. A Igen, és hát ellen. ez
0: a filmbéli korszakban is, és hát a mai magyar valóságban is egy, egy egészen komoly támadási felület, egy tiltott zóna, elég érthetetlen módon, és, és a, a filmet, amikor novemberben láttam, akkor ébredtem rá, hogy Valójában a jelenlegi törvények szerint én is komoly határátlépést követtem el azzal, hogy ezt a filmet, azzal, ajánlottam. Hogy ezt a filmet ajánlottam, sőt, ennek a filmnek a kapcsán kértem feldolgozást, projektmunkát a, a diákjaimtól, ami egyébként. A számukra jó volt. Jól is sikerült? Nagyon munká? jól sikerült, nagyon klasz dolgokat tettek le utána az asztalra, iszonyúan büszke voltam rájuk, és egy pillanatig nem merült fel bennem, hogy, hogy valami tiltott terepre léptem volna. Most már azt hiszem, hogy a, most az oktatásban vagy a közoktatásban dolgozó kollégáim bizony, Százszor meggondolnák, hogy, hogy egy ilyen filmet ajánljanak.
1: Utána, a film közös megnézése után volt egy beszélgetés, amelyet egyébként azt a Tanítanék Mozgalom szervezett, és ahol jelen volt rajtad kívül még egy francia tanárnő egy gimnáziumból, jelen volt a Tanítanék Mozgalom másik nagyon fontos létrehozója, Pilc Olivier, és ott volt. Az LMBTQ közösséget képviselő, kutató aki szakember, aki pedig pontosan azzal foglalkozik, hogy a másságot, a szexualitást, a felnőtté válás ilyen típusú problémáit hogyan lehet tanítani iskolákban, tehát ő évtizedek óta ezt kutatja. Egy rendkívül érdekes beszélgetés alakult ki, amelyben az hangzott el többször is, hogy ezek az emberek maguk is személyesen is déjà vu érzéssel nézték ezt a filmet, mert velük ez ugyanígy, vagy majdnem ugyanígy már megtörtént. Megrendítő volt számomra ez a megnyilvánulás, de a leginkább az, és beszéljünk egy kicsit erről, hogy mi okozhatja Igazán értelmes tanárok esetében felkészült, okos, tényleg a szakmát nagyon alaposan ismerő és polgárként viselkedő tanárok a helyzetében az, amikor egyszer csak kivész belőlük a szolidaritás, elvész belőlük az a képesség, hogy kiálljanak a másik mellett olyan ügyekben, amikvel biztos, hogy egyetértenek. Igen,
0: azt hiszem, hogy ez a, az utóbbi éveink, vagy évtizedeink legnagyobb problémája. Hogy valami olyan politikai hatalom jutott nekünk.
1: De nem A... érdemeljük meg. Nem
0: érdemeljük meg, de ez jutott, és hát ebben azért, ha az ősztársadalmat nézzük, akkor felelősségünk van, amely hatalom olyan zsigeri félelmekre játszik rá, ami úgy tűnik, hogy erősebben működik, mint egy másik zsigeri megnyilvánulás, az, hogy odafordulunk a másikhoz, szolidárisak vagyunk vele, empatikusak vagyunk vele. Olyan félelmeket kelt ez a szerintem bántalmazónak nevezhető hatalom, amelynek a regnálása alatt élünk, amitől az öncenzúra, a, a pánik, az önérdekvédelme, vagy akár egy kisközösség védelme, az felülírja a, a személyes kapcsolatokat és a, és a bennünk levő embert. Ezt most ilyen-nagyon rosszul hallom, hogy bennünk mm -hmm. levő embert, mert az én bennem levő embert ez nem tudta eddig felülírni, és nagyon remélem, hát hogy nem, nem vagy is fogja tudni. Azt kell, hogy de mondjam. Igen, kevesen
1: maradtunk. A Hadd kérdezek valamit. Azon gondolkoztam erősen, hogy vajon, ha mondjuk. Tényleg veled ilyesmi előfordult volna. Tudom, hogy a Költségi Gimnáziumban ez nem merült fel, mert a Költségi Gimnázium mindaddig, amíg nem tették teljesen tönkre és nem alázták porig, addig egy nagyon jó minőségű gimnázium volt és nagyon jó szemléletű. De tegyük fel, hogy egy olyan iskolában tanítottál volna, ahol feljelent egy szülő azért, mert megmutattad a két meleg férfi szerelméről szóló egyébként irodalmi anyagot tartalmazó filmet. Ajánlottad volna. Feljelenti, mint ahogy ebben a filmben a szülő feljelenti, mert a fiát akarja megvédeni, azt a fiát, aki egyébként valószínűleg maga is bizonytalan a saját nemi hovatartozását illetően, bár ez nem derül ki egyértelműen a filmből, és arra hivatkozik, hogy a kiskorú fejlődésének veszélyeztetése nevű bűnt, Követte el a tanár. Hogy reagálnál erre? Mit tudnál tenni? És mondjuk az igazgató nem állna melléd?
0: Azt hiszem, hogy akár a kölcséiben, akár máshol lettek volna a legelején olyan kollégák, akik szakmai és emberi meggyőződésből mellettem álltak volna. És akkor tágíthatjuk is egy kicsit ezt a témát. Ma is lennének Úgy, időt tehát használtam. A, 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 sajnos a tanításom az múltidő, de tényleg nehéz helyzetben vannak most az iskolai közösségek, és a filmben bemutatott, nagyon szélsőségesen elforduló iskolai közösség. Az, az, az talán a művészetnek a, az eszközeivel egy, egy, egy erőteljesebb megfogalmazása a problémának, tehát én azt gondolom, hogy bárhol lettek volna társaim a küzdelemben, legalábbis az elején, és bárhol, akár a kölcseiben is megtapasztalhattam volna bizonyos idő eltelte után, hogy megfogyatkozik ez a mellettem levő közösség. Uh -huh. Mert ö, olyan dolgokat kell nagyon igazságtalanul, igazságtalan módon mérlegelniük azoknak az embereknek, akik egy ilyen helyzetben találják magukat, hogy a, a szakmai emberi meggyőződésük ö, kerül összeütközésbe, valamiféle közösségi érdekkel, védjük meg az iskolánkat. Vagy akár ö,
1: egzisztenciális Védjük meg az
0: egzisztenciánkat, hogyha beleállunk ebbe, akkor az eddig elég elviselhető igazgatónkat le fogják váltani, akkor mi lesz, és elkezdődik egy ilyen furcsa alkudozás. Egy
1: mérlegelés.
0: mérlegelés azzal kapcsolatban, hogy hogy a, a, az értékeink melletti kiállás, vagy a csöndben maradás, vagy rosszabb esetben a besugóvá, árulóvá válás lesz-e előnyösebb. Ez egy iszonyatosan nehéz helyzet mindenkinek. Én nem szeretek nagyon elítélni senkit, aki itt ebben a labirintusban elvész, de ö, azt valószínűsítem, hogy az a közösség, aki az elején lehet, hogy pozitívan fordulna az úgynevezett határsértő pedagógus felé, az megfogyatkozna, egy-két ember maradna, és azok, között meg, azok körül meg elfogyna a levegő, ahogy a filmben mm. is elfogyott a levegő.
1: Akkor ezt most fordítjuk egy kicsit arra, az, abba az irányba, vagy, vagy szélesítsük ki ezt a kérdéskört, mert hiszen te magad is abba a helyzetbe kerültél, hogy nagyon becsületesen nem voltál hajlandó elfogadni olyan döntéseket, és ezek már ugye felsőbb döntések voltak, nem egy szülőfeljelentése, hanem a felsőbb hatalmakéi, amelyek a kiállást jelentették tulajdonképpen a tanár egzistenciáért, az iskola miben létéért, hogy mi is mai iskola, hogy milyenné kellene hát, a tenni, és elsősorban a diákjaitokért, és hát ez egy harc volt. Ugyanígy, lehetett az, hogy te akár magadra maradtál, akár csak nagyon kevesen álltak melléd, vagy éppenséggel tényleg úgy érezted, hogy van szolidaritás. Neked mik voltak a tapasztalataid? Attól a perctől kezdve, hogy 2016-ban alakult a tanítanék? Igen. Hogy akkor ez így létrejött. Emlékszel még erre?
0: Hát, hajaj, nagyon emlékszem. Gyakorlatilag ez az egész nyolc éves periódus lehet azt mondani, hogy ez az életem projektje tehát ahogy ebbe belekerültem, és elkezdtem a, a tanári ellenállási mozgalomban dolgozni. Úgyhogy mindenre nagyon is emlékszem, és azt kell, hogy mondjam, hogy a legelején nagyon, nagyon lelkesítően együtt mentünk a tanári uh -huh. közösségemmel. Kinek az
1: ötlete, hogy ez létrejöjjön, ez a mozgalom?
0: Ez ö, Miskolcon született, Pilcoli Vér volt annak a nyílt levélnek a megfogalmazója, Igen, amit a Miskolci Herman gimnázium adott ki, és az egy ilyen tsunami szerűen mm -hmm. vagy hólabda szerűen vont be más intézményeket és magánszemélyeket, akkor, és mi a legelső között voltunk.
1: kampány, és ehhez kapcsolódott egy csomó, minden egyéb, de konkrétan az, hogy a tanítóink mozgalom, mint olyan, az megformálódjon, és igazi mozgalommá váljon, az is
0: akkor történt ez már. Ez akkor történt, ez, ez 2016 első hónapjaiban viharos gyorsasággal következett be. Mindazok, akik ott az elején ott voltunk és belekerültünk, gyakorlatilag uh -huh. úgy éltük meg ezt az egészet, mint hogyha fölültünk volna véletlenül egy express vonatra, de aztán az olyan sebességet vett, hogy soha többé nem tudunk belőle Megáll kiszállni. És megállni sem. És megállni, de akkor tényleg volt egy, egy borzasztó nagy szolidaritás, és teljes tanári közösségek, tanári testületek álltak mellénk, és például nekem a kölcseiben személyesen, de ezt pilcolivér is elmondhatja, hogy az ő közössége Miskolcon, az szinte egy emberként jött ezzel az egész mm -hmm. mozgalommal, tehát ott én még nem éltem meg azt, hogy, hogy egyedül maradtam volna csak azért, mert nekem jár a szám. Nagyon hamar azonban, tehát pár hónap elteltével volt egy kifulladás a, a, a körülöttünk levő emberek többségének, vagy nagy, egy nagy részének, és azt hiszem, hogy ez még nem tekinthető árulásnak, vagy a szolidaritás teljes hiányának, hanem egyszerűen azt hiszem, hogy, hogy ez egy ilyen személyiségbeli kérdés, hogy ki az, aki folyamatosan magas hőfokon ki tudja tartani a, a felháborodását és a, az ellenállását, és valakinek ez, ez egyszerűen nem megy annyira, de hogy ezzel, ezzel nem jött rögtön egy ellenségesség. Aztán később, amikor amikor én még, még tovább folytattam, és tovább csináltam. Mert te és... az
1: első között vagy,
0: akiket említettél, tehát azok között, akik továbbra máig is bírják kifulladásig. Később már volt, volt talán ilyen ellenségesebb elfordulás is. Tehát Voltak, hogy nem Voltak, le a... beszélni
1: akartak téged erről, vagy nem? Azért idáig nem. Vagy, úgy,
0: vagy, vagy egyszerűen ilyen nagyon negatív dolgokat fog, fogalmaztak meg, hogy hát nincs rögtön azonnali pozitív eredmény, akkor minek? minek? Ez csak kitetté tesz minket, ez veszélybe sodorja az iskolát. Tehát ott már voltak olyan hangok, amikkel nehezen tudtam megbirkózni, vagy nehezen tudtam azt semlegesnek vagy, vagy pozitívnak uh -huh. tekinteni, és hát minden mozgalom életében van egyfajta hullámzás, és nagyon nehéz a hullámvölgyeket elviselni.
1: Törlei innal beszélgetek, szerintem a hallgatok tudják, úgyhogy csak gyorsan említem. Hol tart ma ez a mozgalom, annak ismeretében, hogy éppen most a napokban a tanárok kapnak egy komolyabb fizetésemelést, hogy hogy kapják, mint kapják. Ki kapja és ki nem kapja, azt majd mindjárt egy kicsit közelebbről megvizsgáljuk. De ez jelenti-e azt, és én ezt nagyon gyanakodva kérdezem, hogy a tanítanék mozgalom elért valamilyen célt, vagy elérte volna a célját?
0: Ez egy nagyon összetett kérdés. Egyrészt a tanítanék mozgalom elsődleges célja, nyolc éve az nem a fizetésemelés.
1: Igen, ezt akartam volna, Hanem
0: hallani. sokkal inkább a magyar oktatási helyzet és a közoktatás, és itt aláhúzom a közoktatás szót, tehát az, ahova mindenkinek kötelező járni, annak is, akinek nincs módja arra, hogy kimeneküljön alternatív külföldi, egyházi akármilyen iskolákba, hanem a minden egyes gyereknek kötelező és nekik járó jó oktatásról szól. Tehát mi, mi, mi sokkal inkább mindig ennek a közoktatásnak a strukturális és tartalmi minőségjavítását tűztük ki célul azért, hogy azok a gyerekek, és itt több százezer magyar állampolgárról beszélünk, közben európai állampolgárról is, hogy ezek a gyerekek megkapják azt, ami nekik jár, attól függetlenül, hogy melyik település, melyik utcájába születtek. Most, ha ezt így közelebbről megnézzük nagyítóval, akkor azt
1: látjuk, hogy nem kapják meg. Hát a nem. legtöbben nem kapják meg. Tehát akkor a
0: tanítanék mozgalom úgy érzi, hogy kudarcot vallott? Nem, hanem azt, azt gondoljuk, hogy még nem értük el a, a céljaink teljesülését. Tehát itt, itt, ha azt mondanám, hogy kudarcot vallottunk, akkor azt mondhatnám, hogy akkor De húzzuk válni. le a redőnyt. De nem húzzuk le a redőnyt, hanem megyünk tovább, és van miért tovább menni. És én, én tudom, hogy sok olyan cél kitőzésünk van, aminek a megvalósulása, még a legjobb forgatókönyvek szerint is 20-30-40 éves idő távban elképzelhető, amikor én már lehet, hogy dédnagymama leszek, vagy már nem fogok élni, de azt gondolom, hogy minden változást el kell kezdeni valahol, ezért a kezdésért kell küzdeni, és közben vannak, meg lehetnek részsikerek, amiket el tudunk érni.
1: Nagy veszélynek látom, és láttam korábban is, és azt, ami egyébként úgy érzem, hogy be is következett, hogy a tanítani mozgalom céljait nagyon sokan keverték, pontosan azzal, hogy a tanári fizetés egyébként tényleg gyalázatos mértékén változtassanak. És a közbeszédben sajnos el is torzult, elég gyakran lehetett ezt átélni, ennek az egész dolognak a lényege, amit te most elmondtál, nem az állt elől, hanem minden esetben a pénzre koncentráltak. Tehát akik ma a tanítanék mozgalomról hallanak, azoknak elsősorban az jut eszükbe, hogy a tanárokat nem fizetik. Igaz, hogy jogtalanul keveset kapnak, hogy nem értékelik őket, és így tovább, hogy elmennek, hogy nincs tanár. Ez egy szörnyűséges helyzet, tanár nélkül nem lehet tanítani, de azt elfelejtik azt gondolom, hogy az iskola, mint célkitűzés, az igazi iskola, hogy az a lényeg ennek az egész mozgalomnak. Nem tudom, én ezt jól látom-e, vagy eltúlzom?
0: Azt hiszem, hogy a, az elmúlt években a tanári munkakörülmények, bérhelyzet, túlterheltség kérdése az tényleg első helyre ugrott, Pontosan azért, mert akkor lehet elkezdeni gondolkozni az iskoláról, és arról, hogy mit várunk el az iskolától, illetve, hogy milyennek képzeljük el a gyerekeink számára ideális iskolát, hogyha az azt működtető emberek, tanárok, a tanárok munkáját segítő munkatársak, azok olyan körülmények között vannak, hogy ők maguk el tudnak kezdeni gondolkozni Nyilvánvaló. erről. Nyilvánvaló. Tehát addig nem lehet elvárni, a tanári társadalomtól azt, hogy egy jobb teljesítményt nyújtson, kettő önreflektív legyen, elkezdjen gondolkozni a saját szerepéről, arról, hogy mit kell neki adnia most a gyerekeknek, egy olyan világban, ami olyan tempóban változik, hogy alig-alig tudjuk követni, én magam is egy dinoszaurusz vagyok, és nagyon nehezen futok a technológiai, globalizációs, klimatikus változások nyomában, de addig, amíg, amíg azok az emberek, akik ezt a rendszert működtetik, akiknek a vállán ez a rendszer nyugszik, azok napi megélhetési gondokkal küzdenek, addig nem lehet tőlük elvárni azt, hogy, hogy ebben a gondolkodási folyamatban elkezdjenek részt venni. Érne hát gondolkodni legyenek képesek a, Így van, a megélhetésükön kell ezért, gondolkodniuk. Ezért azt gondolom, hogy az első feltétel a, le annak, hogy egy jobb iskola rendszer felé elinduljunk, az az, hogy megteremtjük azoknak a, 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 a munkavállalóknak a, a normális, elfogadható, méltányos életfeltételeit, akik, ezt meg kell, hogy valósítsák. És utána lehet elvárásokat mm -hmm. ö, támasztani az irányukban. Ö, tehát valóban a, az utóbbi éveknek ez egy nagyon hangsúlyos problémája lett, de soha nem felejtettük el egyrészt azt, hogy a, a célkitűzéseinknek a középpontjában a gyerek. A gyerek. Gyerek áll, hogy azoknak a gyerekeknek legyen az a lehetőség, amire szükségük van ahhoz, hogy. hogy hogy, hogy aztán olyan felnőttekké váljanak, akik egy, egy boldogabb társadalmat létre tudnak hozni és működtetni ö, 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 tudnak. És a, ennek a keretfeltételei, tehát hogy körülnézni a világban, hogy mi folyik, hogy mi a, milyen szükségleteink vannak ahhoz, hogy ezzel a világgal tudjunk szembenézni. És ehhez milyen oktatásra van szükség, milyen tartalmakkal, milyen döntési mechanizmusokkal, milyen autonómiával, milyen szabadsággal. Igen.
1: Most ugye, ahogy mondtuk, emeltek a pedagógusok fizetését vagy bérét. Te hogy látod, hogy ez három. Egyrészt az emelték, az, egy,
0: az egy múlt idő, ez pedig még csak jövő időben Igen, emelik, ö, bocsánat, egészen bizonytalan az, hogy ez pontosan hogy fog történni, még törvény vagy, vagy rendelet igazából nem született meg, csak tervezetek. Ezek a tervezetek, illetve a, a hatalmi nyilatkozatok egymásnak ellentmondóak, azok, akik a matematikához értenek, azok azt se tudják pontosan kiszámolni, hogy az úgynevezett 32,2%-os átlagos emelés, hogy fog kijönni, kinek ebből mennyi lesz, úgy látjuk, hogy nagyon súlyos ellentmondások vannak az eddig megjelent információkban, és hát ha csak arra gondolnánk, hogy mindenki kapna, nem ez lesz a helyzet, de ha mindenki kapna 32 százaléknyi emelést, ez körülbelül azt jelenti, hogy a két évvel ezelőtti életszínvonal áll elő megint, mert a, az inflációt ellensúlyozza talán éppen, hogy ez az emelés, holott a, a bérszínvonal, a, a jó munkakörülmények kérdése már két évvel ezelőtt is ugyanilyen súlyos volt. Nem. Tehát én ezt nem tartom ö, igazán komoly eredménynek, főleg egy választási évben, ahol nagyon jól lehet lengetni egy ilyen béremeléses zászlót. Nem fog segíteni azokon a nagyon akut problémákon, amelyek miatt a fiatalok nem jönnek a közoktatásba dolgozni, általában az oktatásba nem jönnek dolgozni, ezáltal nem tud megújulni a közoktatás, nem tud kialakulni olyan műhelymunka az egyes oktatási intézményekben, amely aztán ki, kitermelhetni magából azt a, azt a jobb utat, vagy jobb rendszert, amire szükség lenne.
1: A te mit tennél? Te lennél a döntéshozó
0: milyen jó lenne. Akkor te, te, te hogy kezdenél hozzá? Nagyon nehéz feladat különben, tehát ezt elismerem. Mert egyszerre nagyon-nagyon sok ponton kéne, kéne beleavatkozni ebbe a rendszerbe. A tanárképzésbe, annak a rendszerébe azt kéne megújítani, azt nagyon vonzóvá tenni. A tanári pálya presztízséről szóló közbeszédbe mondjuk nem sértegetném tovább a pedagógusokat úgy, ahogy a jelenlegi hatalom folyamatosan nagyon becsmérlő módon beszél azokról a pedagógusokról, akiket gyakorlatilag ilyen egyszerű, végrehajtó szakmunkásokká degradált, és megfosztotta őket a kreatív értelmiségi szereptől. Nyilván de ehhez nem értek. Nyilván a fenntartás kérdései és a finanszírozás kérdéseit is át kéne gondolni, hogy ne egy ilyen ultracentralizált szervezet legyen az oktatás, hanem sokkal inkább lehessen helyi, különféle szintű döntéseket hozni, amikor figyelembe lehet venni annak a közösségnek az igényeit, Elvárásait, Akár és lehetőségét is lehet, csak ö, akkor legyenek meg igen. a
1: körülmények hozzá.
0: Ö, figyelembe kéne venni a, a pedagógia, tudomány ö, jelenkori eredményeit, ö, figyelembe kell venni annak a társadalomnak a sokszínűségét, amiben élünk, és erre valószínűleg helyi válaszokat adni, és meg kéne próbálni, és ez egy nagyon hosszú távú feladat, nagyon sok irányú párbeszédet indítani szülők, pedagógusok, fenntartók, döntéshozók, diákok között. Az van, hogy ezeket a párbeszédeket nem lehet csak úgy elkezdeni. Ezt is meg kell tanulni. Hogy 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 jutunk el oda, és akkor kicsit visszatérek a filmre, amit tegnap láttunk, hogy a felháborodott szülő, apuka, akinek én elismerem, hogy őnek egy saját jogú felháborodása van, de hogy ő ne rögtön a feljelentés eszközével éljen, hanem párbeszédet tudjon folytatni, és lehet, hogy meg lehet találni a megoldást akkor, hogyha... hogyha hogyha ezek a dolgok elindulnak, de ezt meg kell tanulni. Tehát én nekem az, az is nagyon riasztó, amikor néha azt látom, hogy, hogy mennyire nehezen gondolkoznak a magyar állampolgárok arról, hogy egyébként mit várnak el az iskolától. Leginkább azt várják el, hogy ugyanolyan büntető kirovó, szankcionáló legyen, mint az ő gyerekkorukban. Valószínűleg csak azért, mert nem ismernek más utat, és nem tudják, hogy ez másként mm -hmm. is lehetne. És ehhez idő kell, amíg megszületik hát, egész ez a beáltás.
1: kéne középiskolás fokon is, meg felsőiskolás fokon is tanítani arra, Igaz, hogy van, másként gondolkodjon erről. Ez egy
0: edukációs folyamat, ami nagyon sok időbe telik, ugyanakkor meg lehetne hozni bizonyos döntéseket, amik megsegítik azokat, akik benne vannak ebben a folyamatban és az egész rendszerben, illetve nagyon erőteljes és határozott, sokszor a közvéleménynek ellentmondó Politikai döntéseket kéne hozni, amik hosszú távúak. Ilyen például, ami nagyon népszerűtlen lenne, hogy megszüntetni azt a borzasztó szelektivitást, amit a 8 és 6 osztályos gimnáziumok jelentenek megszüntetni a szabad iskola választást, vagy legalábbis korlátozni. Ezek hm. olyan intézkedések, amitől most mindenkinek a haja égnek áll. E,
1: az biztos. És az biztos, csak ezt nagyon ha, én, ha, ha én ez holnap oktatási
0: lenn. miniszter lennék, és ezzel előállnék, akkor holnap után megbuknék. Igen. Joggal, mert hogy ezt nem lehet, a szerzett jogokat nem lehet ilyen egy tolvonással eltüntetni, ugyanakkor Pontosan lehet tudni, hogy ezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a, az esélyegyenlőtlenség nemhogy nem, hogy ne javuljon, de még romoljon is az iskola rendszer miatt. Tehát ezeket a döntéseket meg kéne hozni, és utána vállalni ennek a következményeit, <gül> és utána viszont rábízni a szakmára azt, hogy... Hogy tegyék a dolgukat. Ezért mondtam azt az imént, hogy itt 20-30-40-50 éves projektekről beszélünk. Pici lépéseket azért el lehetne kezdeni. Oda lehetne figyelni arra, hogy maga a rendszer ne erősítse ilyen szinten a, a hátrányokat és a szakadék képződését bizonyos társadalmi csoportok között. És a diszkriminációt, és a diszkriminációt és akkor szépen lassan el lehet indulni. Nagyon sokat beszélünk a finn modellről, hogy ott mennyire sikerült nekik mindenkinek jót hozó oktatási rendszerig. Én azt hiszem, nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ők ezt a 60-as, 70-es években hmm. már elkezdték.
1: Egész biztos vagyok benne Tehát egyébként. Sok a dánok is és sok a munka van is benne. Nagyon régóta foglalkoztak Igen. ezzel. Hát nem könnyű. Most akkor nem előre fogunk szállni, hanem kicsit vissza. Megpróbáltam utána nézni, hogy te honnan jöttél, hogy mi a te háttered családodról, gyerekkorodról, és abszolút semmit nem találtam. Mintha egy rejtőzködő emberrel lenne dolgom. Te
0: rejtőzködő vagy? Valamennyire lehet, hogy rejtőzködő vagyok, meg így a közélet tevékenységemben nem éreztem különösebb szükségét annak, hogy ö, ö, Kitárulkoz. kitárulkozzak, de nem kifejezetten titkosak ezek a dolgok. Ezt csak nem... kín, hogy
1: vannak -e olyan titkok, amiket rejtegetned kellene, hogy azok ne kerüljenek a nyilvánosság elé, vagy pedig egyszer nem szeretsz beszélni saját magadról.
0: Valahogy nem adódott, hogy, hogy erről különösebben vagy túl sok helyen beszéljek, de... le? Igen. Hol születtél? Én Budapesten születtem. Milyen családban? Mennyire volt közük a híres nagy, Pesgős-törlei családhoz. Egy nagyon különös családban születtem. A, az apukám egyenesági, vagy hát majdnem egyenesági leszármazottja a és ilyen alapon ő eléggé meg is szenvedte a, a háború után a, a kommunizmusnak a, az időszakát. Tehát ő hát Ezért
1: bántották a neve miatt?
0: Abszolút. Tehát hogy ő például alig került be gimnáziumba, mert, mert az ország összes gimnáziumba ki volt tiltva, és végül is aztán De emiatt. Emiatt, Hogy, hogy úgy igen, hívják, hogy, törle, hogy úgy hívják, Hát ez a, ez a család volt. Nem Ö... merült fel, hogy nevet változtasson? Nem, nem. nem végül azt hiszem be. valamilyen segítséggel a kecskeméti piaristákhoz bejutott, úgyhogy az apukám az 14 éves koró óta gyakorlatilag egyedül élt, tehát hogy elkerült a, a családból, a, a nagyszüleim Mire az apukám gimnáziumba ment, addigra már túl voltak a kitelepítéses időszakon, de hát, hogy ez nekik nem volt egy baráti rendszer, enyhén szólva, szólva és, és az apukámnak még a, az egyetemi felvételei lie is nehezített volt, tehát rögtön nem is Milyen vették fel. Milyen ő? ő. tanult, de rögtön nem vették föl, akkor dolgozott segédmunkásként, és aztán végül bekerült a műszaki egyetemre. És nagyon érdekes, hogy a, az anyukám oldaláról meg egy teljesen másik történet. Ö, a, az anyukám részéről ez egy zsidó-kommunista család. A nagy szüleim matematikusok voltak, a papám, akit nem ismerhettem, mert munkaszolgálatban meghalt, ő egy nagyon elismert matematikus volt, a, ezzel a fantasztikus matematikus generációval működött együtt Milyen Erdős Pál és ö, ö, Szekeres Györgyék, és a Igen. többi. A nagypapám Grünwald Géza volt. De hát ő 32 évesen meghalt. A nagymamám is matematikus volt, és az anyukám pedig szintén vegyész, és ők az egyetemen találkoztak az apukámmal, még hozzá úgy, hogy az anyukám akkor már ott tanított és tanította az apukámat. Uh -huh. Úgyhogy ez ilyen szempontból is nagyon különös és nem szokásos együttállás volt, és így születtünk mi hárman, két öcsén van még.
1: Az, hogy francia tanár lettél, annak nyilván van valami magyarázata, hogy nem egyszerűen csak tetszett a nyelv, hanem volt lehetőséged arra, hogy igazán jól megtanulni franciául. Ez cél volt, vagy valami véletlen folytán? Ez véletlen volt. Mármint, az ez
0: pontomból véletlen volt. Az anyukámnak volt egy ilyen frankomániája. Ez Öm... honnan jött vajon? Hogy honnan jött neki, azt nem is tudom igazából, de volt kint ösztöndíjjal Franciaországban, és valamennyire tudott is franciául, és volt benne egy ilyen elképzelés, hogy akkor mi is tanuljunk franciául. Tehát már gyerekkorodtok kezdve, vagy a igen, ezért, ezért választotta ő nekem a, a Költségi Gimnáziumot. És végül is az, hogy mert
1: a kölcseiben különs erős volt a francia? Igen, ott
0: mindig erős volt a francia, akkor még nem volt két tanyelvű tagozat, de volt egy nagyon erős francia tagozat, és én oda felvételiztem, és felvettek. És, és ott aztán kiderült, hogy nekem a francia az olyan, mint a só, meg a kenyér, tehát, hogy nagyon könnyen befogadom, és nagyon szükségem is van rá, nagyon gyorsan és nagyon jól tanultam meg franciául. Kiváló tanáraid, tanárod volt. Ez tudom. egyetlen jó tanárod volt. Például Göven uh, Mari volt az első francia tanárom, és ráadásul ő volt az, aki visszahívott aztán engem tanítani a kölcseibe, És azóta is nagyon büszke vagyok arra, hogy uh, nagyon jó barátságban vagyunk és, uh, és jó kapcsolatban. De utána is voltak még kiváló francia tanáraim, és igazából azt gondolom, hogy én már a költségben nagyon magas szinten megtanultam ezt a nyelvet, és akkor utána már adódott, hogy akkor menjek francia szakra. Én nekem voltak mindenféle ilyen művészeti ambícióim is, de az még mondták, hogy azért valami rendes foglalkozás kéne, és hogy ez a nyelvszak ez jó lesz, és akkor... Milyen
1: nyelvszak. művészeti ambícióid? Miket festettél vagy? Nem, én... Engem
0: vagy? a színház érde érdekelt meg a zene. Ö, nem voltam nagyon magas szinten hangszeres zenélésben, mert valahogy mindig elcsúsztam, hogy éppen milyen hangszer tanultam, de énekelni énekeltem, és aztán azt meg is tartottam, meg egyébként a szívem. is. Énekelsz. Igen. Tényleg? Kórusban? Kórusban énekelek, Ó, meg jó. egy olyan kis civil kórusban, amit mi magunk hoztunk létre, és ezzel a kórussal, ahol nem profi zenészek éneklünk együtt, nagyon sok színházi projektben is részt vettünk, úgyhogy ez a kettő, ez, ez megvan mert a színház és,
1: volt a másik vonzalom. Mert az volt a másik,
0: ami nagyon érdekel.
1: Ha te döntöttél volna, akkor inkább színésznek, mi így, vagy muzsikusnak?
0: Nem tudom, nem voltam nagyon tudatos abban uh -huh. az időben, és nagyon érdekeltek ezek a területek, de talán nem voltam elég ambiciózus sem, és akkor meghajlottam a családi akarat, előtt, és egyébként nem bánom meg, mert jó, jó, jó volt ez így is, de aztán később visszahoztam az éneklést is, meg a színházat is a, az életembe, és ez azért mostanra olyan tevékenységé vált, ami így életben tart.
1: Mm -mm muszáj hogy te milyen tanárnak gondolod magad, milyen tanár voltál. Biztos vagyok benne, hogy jó tanára, hogy így megismertelek és figyellek. Nem tudom, elképzelni, ne lettél volna az, de lehetséges, hogy voltak olyanok, akik ezt nem így látták.
0: Én véletlenül lettem tanár is, tehát én nem akartam tanár lenni, én nem is úgy kezdtem az egyetem után, én tolmácsoltam, megfordítottam, és aztán a a már említett volt francia tanárnőm, a Kövendi Mari hívott vissza egy gyesen lévő ö, kollega nőhelyére, és akkor gondoltam, hogy miért ne próbálnám meg. Ö, Hiszen diplomád volt belőle. Diplomám volt belőle, gondoltam, hogy hát majd meglátjuk, és ö, nem volt diadalmenet a, az eleje, tehát hogy ny nyilván, Viszonylag jó kapcsolatom volt a, a diákokkal, de módszertanilag egyáltalán nem voltam kellőképpen felkészült. Tehát a, a, én 1999-ben kezdtem el tanítani, és körülbelül az első tíz év azért arra ment rá, közben mondjuk szültem gyereket is, hogy, hogy megtanuljam, hogy hogy kereszt csinálni, és az elején a nagyobb diákokkal voltam már jóval a kisebbekkel egyáltalán nem, de aztán azt is szépen megtanultam, de ez egy, ez egy komoly tanulási folyamat volt, és nagyon hálás vagyok egy pár olyan kollégámnak, akik módszertanilag is, meg, meg úgy egyáltalán nagyon sokat segítettek ebben, és körülbelül Tíz év után éreztem már azt, hogy, hogy képes vagyok tényleg jót és jól csinálni a, a tanítványaimmal. És
1: akkor jött a koppanás, és úgy belegondolok, hogy milyen lehet az, amikor az ember, ahogy ebben a filmben is, ott áll a tanári szobában ennyi év után, hány évet tanítottam? 23. 23 év után és rakodja a dobozba ott maradt könyveit, és órarendjeit, és leveleket, amiket a diákoktól kapott, és így tovább, és utána bezárja maga mögött az ajtót, és többé nem francia tanár. Ezt azért borzasztó lehetett átélni.
0: Ez nagyon nehéz volt. Igazából nem a francia tanárságtól volt nehéz elválni, mert sosem az volt a legfontosabb. Tehát nem az volt a fontos, hogy 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 tanítok meg egy-egy nyelvtani jelenséget, vagy, vagy egy civilizációs ismeretet, bár abban is nagyon sokat fejlődtem, és, és azt tudom most mondani, hogy voltak nagyon jó dolgok, amiket kitaláltam, és amik működtek, és, és sok gyereket tudtam eljuttatni A-ból B-be, vagy B-ből C-be, vagy akár D-ig, hanem nekem az, az volt nagyon fontos ebben az egész időszakban, hogy hogy ezzel a korosztályal találkozhatom, és együtt élhetek velük, és a 14 évesen bejövő, hát meglehetősen kajla gyerekekből, a 20-21 éves, ifjú, majdnem felnőtt felnőttekig végig tudom őket kísérni, és ebben az időszakban volt három saját osztályom, tehát osztályfőnök, ként is dolgoztam, és azt gondolom, hogy az a munkám is legalább olyan fontos, vagy talán még fontosabb, mint a, a, a nyelvtanári, meg civilizáció tanári munkám, és az, hogy ettől a közektől el kellett szakadnom, meg attól a folyamatos érzelmi töltöttségtől, amit nap, mint nap megéltünk együtt, az ilyen-olyan csoportjaimmal, az ilyen-olyan gyerekekkel, ez nagyon nehéz volt, és ez még most is nehéz. Nem Gondolom. azt mondom, hogy minden pillanatban hiányzik, hanem, hanem vannak ilyen bevillanások, hát hogy nagy most... űr lehet az életedben. Most, hogy, hogy vannak
1: gyerekeid, Igen. nekik is azt tanított, hogy tartsatok ki, amíg csak lehet, és ne hagyjátok föl, és szálljatok bele olyasmiben, amiha veszélyes is, de jóért teszitek, akkor legyetek abban
0: benne. Én nem tudom, hogy ezt tanítottam-e nekik. Nyilván Fölmutattam nekik egy mintát. Felnőttek már Ö, ők Ők felnőttek mind a ketten. Azt remélem, hogy, hogy igen, ezt, ezt, ez a mintakövetés, ez, ez működik. Te Tehát sosem mondtam nekik, hogy így kell csinálni, vagy úgy kell csinálni, de valahogy mégis azt látom, hogy Nem hogy ők...
1: mama, ezt ne csináld, mert bele fogsz rokkanni, vagy téged fognak kicsinálni, vagy nekünk rossz. Tehát nem a fiam, a
0: fiam nehezen viselte az elején. Ő, amikor, amikor a tanítanék elindult, akkor 14 éves volt, nagyon érzékeny korban, és akkor ő nagyon nehezen viselte azt, hogy, hogy én hirtelen sokszor voltam a tévében, hogy rákérdeztek, hogy ugyanaz a nevünk, akkor, hogy én vagyok-e az anyja. Az az elején neki nagyon nehéz volt, és nekem nagyon súlyos lelkismeretfordulásokat okozott, de azt hiszem, hogy most már ő is túl van ezen, és én is kezdek megnyugodni, hogy talán nem helyrehozhatatlan károkat okoztam neki. A lányom, ő már nagyobb volt akkor is, tehát hogy ő 19 éves volt akkor, amikor én belekerültem a közéletbe, másként fogta már ezeket, a, ezeket az ügyeket, és hát az életem egyik legnagyobb büszkesége, hogy tavaly március 15-én a lányommal együtt tudtam egy színpadon tüntetési beszédet mondani, és valahogy úgy érzem, hogy az az életem beszéde volt, érzelmileg is, meg tartalmában is, és talán hatásában is, és ez nagyon-nagyon jól esett, és mostanra azt érzem, hogy mind a ketten támogatnak, és ahogy ők élik az életüket, meg amiket csinálnak, az nekem így megnyugtató, hogy hát azért valami sikerült is.
1: Törlei Katalin volt a vendégem. Azt hiszem, hogy nagyon sokan hálásak neked, és joggal. Én is ezek közé tartozom. Meg azért is, hogy most bejöttél, és mindenről ilyen nyíltan beszéltél. A mai műsorban Rózsa Egyi Gábor, Král Kevin, Lantos Dániel, Mátyus László, Pálinkás János, és Csorba László segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket. A műsorunkat akkor is hallhatják, hogyha nincsen adásban, ugye az interneten megtalálják. Vasárló délben 12-kor megismételjük a Dobbszerdát. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Viszont hallásra.
0: Dobszerda! A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.